0: 历史不是镜子，历史是镜子，牺牲亿万才有一个活到今天。人生不是故事，人生是事故，摸爬滚打才不辜负功名尘土。世界不是苟且，世界是远方，行万里路才能回到内心深处。未来不是岁数，未来是礼物。读万卷书，才看得清皓月繁星。奇闻说今古，谈笑有鸿儒。小松奇谈，各位小松奇谈的观众，大家好。大家看到我已经笑得像花一样开了啊！因为每次，呃，有一个新的事情要去做，有一个新的项目要开，有个新电影要拍，然后有一张新唱片要开工，我都会觉得。呃，非常的高兴，因为做我们这行的人有一个大乐趣，就是，啊，一生会做很多很多不同的，这就是为什么我当时放弃了科学来做这个的原因。科学可能一生就只做一件事儿，而且还经常没做成，啊，但是在这一行我觉得很很快乐。每隔个一两年、两三年，大家做一件新的事情。但是在这儿呢，我还是要说这个，呃，虽然名字是新的啊，中文名字也是新的，小松奇蛋，英文名字也是新的，叫小松 p i l a 就是。啊，叫小松百科吧。这个，因为我看到有一个，呃，不叫粉丝吧，叫知音，我写了一个叫《江湖百小生》，我觉得哎，这个名字挺好。既然叫江湖百小生，就叫小松霹雳。我猜今天的观众里有大量的都是以前的小说迷，啊，当然也欢迎新的啊，爱奇艺的朋友们，然后一起来看这个节目未来，啊，但是其他的呢基本上我们还是来讲历史啊。各种有意思的事啊，文艺啊等等等等，啊，包括我在啊、呃、两季小说里跟大家承诺了的，然后当时没有来及说的各种各样的有意思的事情，也会在啊、呃、这里继续跟大家来聊下去，啊，稍微跟大家预报一下我准备讲什么，啊，这个《沧海》之后一直就没讲《沧海》之后的世界，说塑造好了这世界，后来成什么样了呢？就我要讲一个我自己觉得到上海之后特别有意思的一个时代，这个时代叫做最后一代伟大君王。慢慢给大家讲，就是康熙、康熙大帝、彼得大帝以及太阳王，太阳王就路易十四大帝啊，这一票大帝几乎是同时代生的。而且他们几乎都是少年继位，就是特别小，特别小，个位数的时候就岁数就继位了，然后成为了世界历史上最后一代伟大的君王，啊，其实是继续大海之后塑造了今天的世界，所以那一代伟大君王我们要讲。这之前呢，我特别想特别想，在节目里跟明粉辩论一下，因为大家都知道我的这个对明朝的态度是旗帜鲜明，就是我特别不喜欢的一个朝代。但是实际上我不喜欢明朝主要原因。不是我经常开玩笑的原因啊，什么明朝的，这个妓女多呀，太监多，其实不是，是我觉得中国知识分子的，啊、呃，几乎所有的劣根性集中在明朝的时候爆发了，或者叫积累在明朝的时候爆发了，啊，所以我准备跟大家讲一个系列的主题，叫做南明往事，因为我觉得，任何人要说我们是被外族灭了，明朝如果是被清朝灭掉，我是坚决不同意。清朝人口，整个满族人口才几十万人，就跟我们一线差不多。如果一个几十万人的外族能够灭掉我们一个当时世界上最强大的大帝国是绝不可能，不是几十万满族人，是我们自己的所谓的知识分子们，中国的汉族的知识分子们灭亡了自己的朝代，而不是那些什么外族流寇，其实都不足惧。所以到时候跟大家明粉们在辩论啊，我们友好辩论。特别高兴的就是我们之前呢聊了大量的美国和中国的历史，啊以及现状吧，等等等等等等，好像就觉得。这世界上就这俩国家似的，其实不是啊，主要是因为我自己最了解的国家是这俩国家，那我长期生活在这俩国家，所以聊了很多这个，啊，确实有很多人问我说，咱们聊聊呃其他的国家，聊聊其他的大洲，所以今天开始，给了我一个特别好的契机，为什么呢？终于可以不讲中国跟美国了，大家看看这个中国跟美国啊，在很多很多地方都很重要。大家说政治这俩国家很重要，现在大家说 G 2 G 2， 就他们俩俩大国两强。啊，经济这俩最重要，第一大经济国家，第二大经济国家，啊，军事最重要，就剩这俩国家还有钱生产武器了，其他国家都快不行了，啊，其他包括电影都成了啊俩最大的国家啊，最大的是美国，其次中国在紧紧追赶，各种指标，可是这世界上有一个指标说出来，这俩国家都特羞愧的，马上躲到一边，就是什么叫足球。大家每四年忘记这俩国家一次，在其他的时候这俩国家烦死了，占据了各种各样的新闻头条。但是每到这每但是每到世界杯年，然后全世界人民欢欣鼓舞，这俩国家靠本站。对不起，大概有一个月的时间，新闻里没你们俩啊。中国咱,咱就不说了啊，这个惨痛的经历，啊。世界杯跟中国就是只有过一次关系，大家清楚的记得那一次关系啊，就是零比二、零比三、零比四的关系。然后跟美国呢？好像有点关系，就是这个，看来看去，哎，跟美国有这么点关系，但是排在这地方，就是美国平时是个第一世界国家，是一个超级大国，然后跑到这里来是一个打酱油的小弟，啊，所以终于我们可以不讲美国中国了啊，我们现在讲一讲，从现在开始，我们大概用六七的时间，我们来讲一讲除了美国跟中国之外的世界。啊！大家说这不是世界杯吗？你怎么讲世界不讲杯呢？主要是因为有那么多姓黄的、姓李的，啊，姓段的，姓什么这个，反正姓什么的都有吧。大家都在那讲杯，而且大家那个脑子里那大数据库比我要丰富他们居然能记得一九八二年的八分之一决赛的某一场球第几分钟谁谁谁进了一球，就是这种级别的人，我们就还是不要跟他。来竞争了，所以我们叫他们讲杯，我们讲世界，那我们拼在一起，我们讲的是世界杯。嗯，世界当然了，说起来简单，拿着一球一转，这就是世界。但是怎么来讲呢？这个世界杯讲世界的时候，我想了很久，就是平时美国趾高气扬啊，美国之前英国趾高气扬，说到世界的时候，大家都说英语啊，这英语在世界上快成世界语了，英语多么多么厉害。但是，一到了世界杯，不但这个强国弱国次序变了啊，最强的超级大国变成了巴西、啊、阿根廷，这世界完全的每四年变成一个崭新的世界，然后再回到原有世界——英语的世界。这个世界杯年，这是应该说什么语最流行呢？说什么语最能听得懂？说什么语最时髦呢？大家看这个所有的转播的时候，那转播席上啊，当然大家说的差不多都是高进球了。但是那够的时间，这各国都够，但是那够的时间最长的，啊，就是说这些语言的国家，热情奔放的。咱们这三十二国里说的语言最多的，就是西班牙语。所以到世界杯年的时候，大家得学点学几句西班牙语啊。这看球的时候，包括念人球员名字的时候，如果能说几句西班牙语，你都是很专业的。哪些国家说西班牙语呢？给大家挑出来看一看。啊，这欧洲的，这是。他是分了好几页啊，这是按按赛区，这是欧洲赛欧洲赛区就不说了，欧洲除了西班牙没地儿说西班牙语，西班牙，然后往这儿一看，这也太高兴了，这一串大强队、南美队全部说西班牙语，啊，非洲这英语、法语各一半，一会儿来讲为什么各一半啊，虽然是五个，然后再看这个北美洲 ，Costa Rica 这说西班牙语，洪都拉斯说西班牙语。墨西哥说西班牙，墨西哥说西班牙语。这小弟啊，这位小弟美国。其实，如果大家真去美国的话，美国现在也快有好几个州说西班牙语了，那这不算啊。这仨国家说西班牙语，啊，所以这一算下来，九个国家说西班牙语是最强大的世界。所以每到世界杯年的时候，西班牙语的世界是最强大世界。说明什么呢？这英语国家善于建设，经济发达；这西语国家善于踢球。这是一个重要的特色啊，排第二的，是说什么语呢？说法语。大家看看啊，法国这说法语。这欧洲里头除了法国，还有说法语的国家。这个瑞士，瑞士最大的一块儿，西边就是，尤其大家经常听说的瑞士的地名，什么日内瓦了，啊。大家经常在电视看到，这都是说法语的瑞士法语区。所以瑞士也是一个说法语的大国，但瑞士还有一块苏黎世地区说德语啊。南部卢卡诺地区说意大利语，这就不给大家细讲。反正瑞士也一部分说法语。这儿有一个啊，比利时，这个当然它按字母排的。比利时，比利时相当一块地方是讲法语的。其实这也是为什么整个这个欧盟的首都啊放在比利时啊，重要的一个行政首都啊放在比利时布鲁塞尔，就是它是说法语的。但是它还有说别的语的地区啊，到时候咱们再说。现在就要说到刚才为什么说非洲各一半，非洲一共五个国家。一半说英语，一半说法语，为什么呢？因为这非洲说法语的国家阿尔及利亚，这个稍微懂历史人都知道，阿尔及利亚是法国最重要的殖民地啊。然后这个呃科特迪瓦，科特迪瓦是说法语的，可是还大家科特迪瓦看这名字就就是法语，看大家看这啊科特迪瓦这名字就是法语，这法语翻出来是什么意思？大概是象牙海岸什么之类的意思。然后还有一个国家是。英语、法语都是官方语言，就是著名的喀麦隆。喀麦隆是看世界杯的、看足球的人啊，比较熟悉的啊。从米拉大叔开始，喀麦隆是常客。所以喀麦隆一半说英文，一半说法语。然后这下边加纳、尼日利亚是说英语的。所以说英语的呢，除了这俩半，还有啊，对，英英这欧洲说英语的国家是极少的，啊，几乎没有，就除了英国。然后，但是还有说英语的国家在这儿呢。这小弟美国说英语，这澳大利亚说英语，啊，所以全加起来呢，英语也是差不多六个国家。但是英语这六个国家，因为有了拖后腿的俩国家啊，就是美国跟澳大利亚，所以这足球水平跟说法语这六个国家还稍微差了一点。所以九个西班牙语国家，六个法语国家，六个英语国家，啊，剩下都很少了啊。说德语的除了德国，大概还有比利时的一部分。然后这个，但是说葡语的虽然也只有俩，很少，但是俩葡语国家，可是非常的吓人。这个巴西东道主以及葡萄牙，这俩葡语国家的足球水平几乎就是，所以西语葡语大家可以想到啊，最开始来统治世界的这俩大帝国，最后留下的遗产居然是最强的就是这足球，啊，其他的都是后来来统治世界的这英语国家、法语国家。啊、尤其是英语国家，现在在全世界是主流。啊，西语普语现在是足球的主流，终于扬眉吐气，到了美斯公司的世界杯。小齐，你最喜欢的球星是谁呀、啊？卡卡呀。那你知道卡卡的真名叫什么吗？雷卡多·伊泽克斯多斯·桑托斯·雷特。嗯，这么长的名字，你居然记得住？请永远不要低估一个粉丝的心。要是国足争气，我也只容记三个字就行了。而且这样的名字在葡语系的国家里根本不算长的。这都不算长？据说巴西有个少年出去穷游，天黑迷了路，于是去敲一户农家的门，想要借宿。屋内的农民大叔问：“外面是谁呀、啊？”少年开始自报姓名。费尔南多、若尔、多明戈斯、马沙多、佩德罗、格瓦达、马格多罗、迭戈、盖拉、贝拉维奥、孔塞桑、卡洛斯、艾里尼亚斯、安纳斯塔西奥、米涅里尼多。没等他说完，农民大叔就大叫：“快走吧，屋子太小，住不下这么多人。”所以讲完了语言以后，我从这儿来入手，给大家讲讲说，怎么看待这个世界？这个世界今天是什么样子？其实专门说一个国家什么样子是很难的，包括很多人来跟我辩论，包括还有我说德国人不爱问路，还专门有一德国人来跟我辩论，说我我就爱问路，啊，如何如何？那到底一个国家什么样子？其实是每个国家都是大象，见仁见智，就是有人摸着大腿了，有人摸着鼻子。但是，国旗我觉得是一个非常容易辨认出每一个国家的东西，为什么呢？因为国旗不光是个颜色问题，不光是个肤色问题，国旗其实是凝聚了这个国家的几乎所有的历史、现在、未来、文化传统、宗教，啊、呃，它的一切几乎都在融在这国旗里。因为每一个国家它设计国旗的时候，它特别希望把自己这国家的所有的梦想、所有的一切都放在这国旗里。所以从国旗来看这个世界，我觉得是个有意思的事儿，尤其是在世界杯的时候，为什么呢？因为大部分的队。都把国旗给穿身上了，所以大家刚一开电视没看清楚说这俩队是谁，解说员没说的时候，大部分时候你看看身上的衣服，啊，或者你看两边这标，这就基本上能看出来是哪俩队。所以从国旗开始讲这个世界，我觉得是我们这个世界杯开始的时候是一个，呃……我要多讲一点，让大家希望大家能够一看旗子，大概能知道这他的国家在哪儿，他的文化什么样子，啊，一看他的队服，基本上能知道他是什么队。所以我们先开始从国旗开始跟大家聊啊，先聊这个欧洲的国旗，啊，每个州的国旗我都总结了两句话，这个我自己原创的啊，大家引用的时候一定要说小横杠，啊，引用字小松 P 点，可以不说高晓松饼，字，但是从这儿来引用，这个欧洲的两句话叫做上帝的归上帝，拿破仑的归拿破仑。为什么这么说呢？大家知道这个英文里有一句成语啊。这成语叫“上帝的归上帝，凯撒的归凯撒”，就是你管你的事儿，我管我的事儿。天上的事儿归上帝管，人间的事儿归凯撒管。这是英文里的一个成语，意思就是说，各管各，你别管我的事儿。但是呢，我为什么把这改成了叫“上帝的归上帝，拿破仑的归拿破仑”呢？因为实际上欧洲的国旗几乎是这两大系列，但是个别的咱们再单说啊。上帝的系列就是大家一看就明白，这十字，看到没有？这十字架。这十字架，这十字架，就凡是跟十字架有关的，叫做上帝的系列，啊，这十字架呢还分成了这么几个系列，啊，最重要的十字的旗，大家能够经常看到的，实际上是英国旗，这个，然后大家就开始有人问了啊，说为什么英国旗是十字？英国旗不是米字旗吗？这个地方我要跟大家稍微说一下，因为这个这个旗子是在各个历史阶段，在各个电影里飘扬、电视剧里等等等等，千万不要弄错。包括在美国，美国人经常把这三个概念弄混。怎么哪三个呢？就是 England， 说这个人是 England 来的，说这是 England 的东西。还有一个叫 Great Britain， 我们反正叫大不列颠。美国人稍微觉得自己有点文化的人，他不太爱说 England， 他说 Great Britain， 就是大不列颠来的。还有一个叫 UK， 叫大不列颠。UK 其实就叫联合王国 （United Kingdom）， 啊，到底这三个有什么区别呢？这千万不能乱用啊！从旗子上就能看出来。这个首先 ，England 是最小的一个概念。我们经常说英伦三岛，英伦三岛，英伦三岛其实其实也不是仨岛，就是那一个岛，那一个岛上分了仨，一个叫英格兰，一个叫苏格兰，一个叫威尔士。英格兰旗就是大家看到这个旗，这个白底红十字旗，这是英格兰旗，是这三个概念里面积最小的。然后这 Great Britain 是什么意思？大不列颠的旗，给大家看看大不列颠旗啊。大不列颠旗长得很像米字旗，但是大家看的时候觉得稍微有点不一样。哪儿不一样？就是它这个斜插简单了一点。为什么简单了一点？它是两个十字旗，一个就是这个十字旗，这个这个十字旗叫做 Saint George， 就是圣乔治旗，就是英格兰的。然后就是苏格兰的那个白底蓝的那个那个十字旗，它是这样斜的。大不列颠旗是这个旗加上苏格兰那个旗，就是这样斜插的十字旗。把它拼到一起了，成了一个初级的米字旗，但是还没有最后那个米字旗那么那么复杂。这个苏格兰这个斜的十字旗叫做 s t Andrew 旗，圣安德鲁旗，所以这两个旗弄在一起就是 Great Britain 旗。然后白尔兰那个旗帜是叫做 s t Patrick 旗。大家一听到这个，所有去过美国，就在美国东岸啊，至少到中西部地区的。就都知道了，因为 s t Patrick 在美国是一个巨大的节日，每到那时候，所有爱尔兰后裔全部上街，戴着绿帽子，挥着绿旗，然后等等，过他们这个 s t Patrick 节。就是 s t Patrick 是北爱尔兰的或者叫爱尔兰的最重要的他的它标志，所以他的标志也是一个这样斜插旗。这个斜插旗再落到原来那个米字旗上，就是现在大家看到的这 Union Jack。Jack 就是英国，因为海军传统特别强。Jack 就是旗舰上前面那个旗叫 Jack，Union Jack 就是叫联合旗舰旗，这个旗就是 U.K. 就是 United Kingdom 英国的旗。欧洲十字旗分了三种，一种是这样的十字，一种是斜叉的十字，还有一种就是北欧五国。大家看到什么丹麦旗啊、瑞典旗？大家爱世界被人经常看到，是往左偏的十字，它是个十字，但是在旗左边。所有的北欧国家。都是往左偏的旗帜，就是大家看到瑞典、芬兰、挪威、丹麦、冰岛，全部是向左偏，所以一看以后大家就知道，一看这旗子，这这十字在边上向左偏，这个就是北欧国家。而瑞士的十字旗是跟所有的十字旗都不一样的啊，瑞士十字旗不但在中间，而且它是方的，它不是它反过来。大家看这俩旗好像看起来是反的，但实际上它这英兰旗还是一个正常的旗，是一长条的。啊，瑞士旗如果按照我们对国家的分法，这一百九十多个国家的瑞士旗是唯一一个方旗，就是正方形。啊，我觉得特别突出了瑞士自己的理念。为什么说国旗代表了一个国家？像米字旗就代表了英国，说我是个联合王国，我这几个地方都要尊重英格兰、苏格兰、白尔兰都要尊重它，这是我们共同的，所以它代表了他们国家的信念。啊，同时它是上帝，这个很重要。啊，瑞士代表了一个什么信念呢？当然，上帝很重要啊。中立很重要，我不偏不倚，我不是这样的旗或者那样的旗，我我没有，我就是一方旗，啊，这世界上唯一的一个方旗国家。实际上，对于其他国家来说，世界上还有一个方旗国家就是梵蒂冈，但是因为我国不承认梵蒂冈是一个国家啊，就是教皇所在那地方，也是个方旗。好、啊，基本上欧洲，上帝的归上帝，就是北欧的一片十字旗，啊，与英国，英国虽然是一个国家，但是实际上是仨国家的十字旗拼在一起的。以及瑞士，啊，希腊这些地方，当然还有一些小国啊，这些小国都是一些，呃，很宗教、很重要的小国，我们就一不一一去讲了。就是它的十字旗，这是欧洲的一片旗，基本上你在这个世界上抬头看到的十字旗的国旗，就几乎全是欧洲国旗，就其他地方就没有十字形的国旗，至少没有单纯的十字国旗吧，会拼很多东西，啊，所以十字旗，上帝的归上帝。这欧洲最早的国旗实际上是丹麦国旗。啊，是丹麦国旗。当时传说是丹麦人正跟人打仗呢，突然天神来了，掉了一遍国旗，本来都快打败了，捡起来一挥，然后就全赢了。这个传说啊，我自己这个我都不用考证，我自己瞎想，为什么在古代的时候凯撒没有国旗，只有灰。那国旗都是很厚很厚的事情了。我自己的想到的原因，就是因为没有那么好的纺织技术，啊，不但没有那么好纺织技术，也没那么好的染色技术。以前的世界信息不是那么通畅，大家设计国旗的时候也都没想太多，所以撞车的事偶尔也会发生。一九三六年柏林奥运会的入场式上，叶支敦士登代表团看到海地代表团的时候，心说：嗯，这些家伙搞毛啊，怎么把我们家的旗子举出来了？万万没想到，人家海地代表团也是这么想的。在这次尴尬的撞旗之后，小叶们在国旗上加了一个皇冠表示区分。有时候国旗太像了，倒也不一定是坏事。有位印尼大哥出差到欧洲，急需一面印尼国旗。可是左找右找上翻下闹，到处都找不到。于是急中生智，找来一面摩纳哥国旗，上下一剪 ，OK， 搞定。有时候国旗的作用还特别多。有一回，大家等着联合国开大会，干等着多没劲啊！克罗地亚代表就掏出了自家的国旗，下起了跳棋。大家一看呵呵，那咱也别闲着了。挪威代表说：“我们来玩点高智商的吧。”随后掏出挪威国旗。于是法国、泰国、荷兰、芬兰、波兰、印尼一大波小伙伴坐在一起玩起了大家来找茬。接下来说拿破仑的归拿破仑，为什么呢？大家首先看看法国旗啊！大家如果了解法国，而尤其是大家如果看过大导演叫齐斯洛夫斯基的三部电影《红蓝白》，就是非常就是，其实它应该叫蓝白红，按它的顺序的话，应该叫蓝白红。这个是非常能记得清楚，因为那三部电影讲的就是这面旗帜的意义。这面旗帜的意义叫做自由，蓝色就叫自由，白色叫平等，红色叫博爱。大家已经。从小听腻了这仨词儿啊，但批判的时候说资产阶级、资本主义国家虚伪的自由、平等、不爱，其实不自由、不平等也不不爱。然后喜欢西方的人说哇，自由、平等、不爱多好啊！其实既不是那样好，也不是那样坏，大家自己去看看就知道。至少他们有这个理想：自由、平等跟不爱。所以齐斯洛夫斯基这三部电影其实讲的就是我们自由吗？我们平等吗？我们不爱吗？实际上讲的是困境，讲的是。那时代特别流行的叫存在主义困境，讲的就是这东西。所以，但是让大家清楚地记住了啊，这个旗帜在拿破仑的带领下横扫了欧洲，啊，这个红蓝白旗也不是法国第一个，其实际是荷兰先有的，啊，但是真正把这个旗帜打遍天下，而且扛着这面旗帜传播了整个自由、平等、博爱的理念的，是拿破仑。所以拿破仑举着这面红白蓝旗帜打遍了全欧洲，大家现在数数欧洲有多少红蓝白旗帜啊？光在咱,咱们这三十二强里 ，Netherlands， 这个我要跟大家多解释一句，这国家的名字叫尼德兰 （Netherlands）， 它是一个联邦制的国家，它就分了里面分了好几个，就是邦或者叫省或者叫邦或者叫国吧，联合起来的，其中最大的一个叫荷兰。所以大家有时候分不清了，说这 Netherlands 跟这 Holland 到底是什么区别？这荷兰是这组成尼德兰的这几个这个里面最大的一个，所以通常我们就习惯了管那儿叫荷兰，其实它不叫荷兰，叫尼德兰。所以大家看到世界杯的时候，那个灰旁边它就叫尼德兰。然后这是红蓝白，大家再看这个，俄国红蓝白。大家再往下看，这个，克罗地亚红蓝白。所以这欧洲一共就这么点国家，一堆红蓝白。这首先说明红蓝白这三个颜色代表的。自由和平等博爱是欧洲，首先是在欧洲最被认同的三种颜色。其实欧洲大部分的这个非上帝旗，就刚才咱们讲的上帝归上帝，大部分的非十字旗，就都是叫三条旗。但是这里面三条旗叫什么？叫 t r i b a n d 这个竖着的三条的啊，叫 vertical tribands； 这个横着的三条叫 horizontal tribands， 横着的。但是不管横着竖着，这三色是欧洲的基本的东西。其中最多的是这个红蓝白。拿破仑横扫天下的时候，不但带到了各个国家这红蓝白，而且，大家再看这个红绿白。虽然咱咱们这个三十二强里的欧洲国家只有意大利一个红绿白，但是大家仔细看看欧洲各国地图里，红绿白是仅次于红蓝白的第二大三色。而这红绿白是怎么来的呢？是拿破仑发明的。啊，意大利当时非常支持拿破仑。意大利不像西班牙啊、什么葡萄牙、普鲁士这些国家或者俄国，是原来是有一个国家，然后拿破仑来侵略了，所以大家奋起抵抗拿破仑，如何如何如何。这意大利那时候也不是个国家，那分成了好多好多好多小小块块。意大利统一已经到了一八六几年了啊，拿破仑也都死了好好多年了，所以意大利人民很支持拿破仑。所以拿破仑征服意大利的时候，是拿破仑亲手给意大利画了这个旗。这拿破仑自己很喜欢绿色，也不知道为什么，是不是因为帽子是那色的？帽子其实不是绿色的，<笑>所以拿破仑亲手给意大利画了这个旗，这个红白绿，所以红白绿旗又传染了欧洲一大片国家，啊，所以这个也是根据拿破仑来的。俄国的红白蓝，确实不是从法国来的，因为法国征服俄国的时候，大家都打着这旗，不可能跟征服者的旗子。是从哪儿来的呢？是彼得大帝，大家知道彼得大帝是第一个打开俄格门，咱们那会儿叫改革开放吧，然后向西欧学习，他自己就跑到西欧去了，而彼得大帝跑到荷兰去干什么去呢？去当一个造船厂的工人，啊，化妆成一个造船厂工人啊，谁都不知道他就是俄国皇帝，啊，去学造船，然后去学科学，去学语言，等等等等。所以彼得大帝到荷兰的时候，荷兰那时候已经就是这期。而且当时的荷兰不是今天的荷兰啊，只有踢球的时候以及大家吸毒的时候，想起荷兰这地儿，阿姆斯丹这种灯红酒绿的城市，然后什么都是合法的啊，卖淫也是合法的。那时候的荷兰不是今天一个小国，那时候荷兰是一个非常非常强大的国家。那时候荷兰刚刚从西班牙挣脱下解放出来，打败了西班牙。西班牙在之前咱们讲大航海的时候讲过，西班牙是无比强大的国家。不但征服世界，而且在欧洲大量的地方都是西班牙，包括荷兰、比利时等等等等。那时候比利时不叫比利时啊，叫弗兰德，啊，包括大家有时候去看画，看到那个时代的画在博物馆里说，说哎，说这这什么地方的画？这写着弗兰德，这就是比利时其实。在那个时候都在西班牙征服之下，荷兰当时打败了强大的西班牙，不但获得了独立，而且在他们一个非常英明的，当然不叫君主，荷兰这个国家特别有意思，以后有机会要跟大家细讲。荷兰这国家到一虽然到现在还有国王、女王什么之类的，但是它一直都不是一个真正的君主制国家。荷兰这国家从最开始最开始就是一个联邦制的，相当民主的，应该叫民主制的，但是不是今天一人一票这种民主啊，是每一个城市有一票，然后每一个帮大家组起来联邦，但每个城市都有投票权的这么一个相当民主的一个国家。所以荷兰的这个所谓的。这个亲王也好啊，女王也好，都不是像英国一样，或者像其他的君主制国家，像西班牙一样，是一种所谓的君主立宪，都不是。啊，荷兰是一个联邦制的民主制的国家，它的所谓的王、女王什么，只、就是它的一个代表，一个象征。啊，所以它那个，但那个时候，荷兰出现了一个非常非常著名，应该叫荷兰历史上最著名的一个亲王。啊，这个亲王叫 Willem van Oranje， 这个 van 就是大家在范，大家经常这一想到荷兰球星，想到范巴斯滕。啊，范这个这个这个范就是荷兰人的这个重要的一个名字的中间的，就像普鲁士的冯，就像西班牙的唐，啊，就是范，所以他叫 William f a n Orange。我们自己翻成叫奥兰治的威廉。我们自己翻译啊，有很多人乱翻，翻成这有，翻成那也有。但是有一些著名的君王，我们是有标准翻译的。Orange， 那所有学过英文人都知道 Orange 什么意思，就是橙色的意思，啊，但是当然当不当颜色讲。但说到这正好提一句，大部分国家的球衣，咱们讲世界杯嘛，都和国旗是一样的。但是荷兰的球衣不是红蓝白，荷兰球衣什么颜色的？荷兰球衣什么颜色的？我知道什么，我我等着他们摄像们说，他们都不说。所以荷兰的这个。球衣是橙色的，为什么是橙色的？就是他们纪念他们曾经这伟大的亲王，这个叫 William van Orange， 这个 Orange 是橙色，所以荷兰队现在穿橙色队服。这位奥兰治的威廉厉,厉害到什么程度？最后他征服了英国，来这最后远征英国啊！当然他们之间有复杂的亲戚关系，啊，他的老丈人，啊和他的女婿，恨不能就是英国的这前面这王，后面这王。等等吧，这个这个有机会讲到那个时候，真正讲到荷兰历史，我再给大家讲。总而言之，他因为种种的原因吧，欧洲是这样的，欧洲很少出现，我想一下，几乎没有出现陈胜吴广，或者刘邦朱元璋，说一平民举起一旗帜，说我就把你横扫了，我就代替你这国家当王，几乎是没有过。拿破仑应该算是唯一的一个平民出身的，曾经横扫过欧洲，而且自己当了皇帝的，几乎除拿破仑以外就没有。除了拿破仑，还有一个就是拿破仑的侄子奥兰治的威廉，所以跟英国皇家有了各种各样的关系。所以最后他率领大军到了英格兰，征服了英格兰，成了英王。啊，这可是荷兰最光荣的时候啊！他同时领有尼德兰，同时领有英格兰。这个时候的荷兰是非常强大的。所以彼得大帝到了荷兰以后，就觉得这么好的国家，这么发达，这么先进，我一定要向他学习。啊，所以回来以后就把荷兰这红蓝白带回了俄国。所以俄国就变成了这样的旗子，啊，俄国长时间都是这旗啊，只有中间有大概七十多年，这个大家都知道，就苏联时代，苏联时代的旗子突然变成了蓝和白都没有了，就成红的了，啊，在这儿跟大家多说一句，大量大量的国家的旗子上有红色这个颜色，啊，最后我们做了一统计，统计下来红色是全世界现在存在的国旗里面用的第一频繁的颜色。啊，其次才是蓝色、白色。为什么红色最频繁？啊，就是因为大量的国家都流过血，大量的国家都为了纪念我们奋斗立过，我们曾经战斗过，我们曾经牺牲过，那我们曾经流过血，所以大量的国家旗上都有这个红色。所以大家说到这儿，突然想一下啊，谁哪个国家血流得最多呀？就这旗子上一看，没别的颜色，就全是红的了。<笑>我不说哪个国家红色最多啊，大家，我没有……因为我没有体，我没有算过。我没有算过，是我那个某国的那个那个旗帜红色最多，还是前苏联那个旗帜红色最多，还是越南这个旗帜红色最多？反正就是这个国家立国的时候，感觉到自己流过太多太多鲜血，所以最后旗帜上已经没有别的颜色，几乎全是红色的。这样的国家不多啊，大部分都是有一点是红色啊。所以彼得大帝就把这个红红蓝白带回到了俄国，但所以这就就能解释了为什么克罗地亚是。而且世界杯的常客，这一次非常遗憾没去成啊！捷克队，捷克队是世界大强队，大家每次捷克队去了，大家一看捷克国旗也是红蓝白，只不过它的排列变成这样排列，就这儿一个角，然后这儿是一个两条，但是也是因为它没法排列了，因为横着的、竖着的，红白蓝、蓝白红，这这就已经全都排列完了，实在不知道还能怎么排列了，这个最后就只能这么排列了吧？就是包括大家看卢森堡旗。卢森堡旗跟荷兰旗一模一样，这这仨有点什么不一样？就得离到这么近看，卢森堡旗下边这蓝色比它浅一点。你要不是得俩搁一块看，一点看不出来。所以说怎么排列都已经排列过了。所以到了捷克的时候已经变成这儿一个角，这儿两条这么排列了。为什么捷克、克罗地亚？如果大家还看到另一国像斯洛文尼亚旗也是红蓝白，大家看到原来捷克斯洛伐克分裂出来的斯洛伐克旗也是红蓝白。为什么这又得说这个这个传承下来？俄国是整个斯拉夫民族的头儿，整个斯拉夫民族都是因为有了俄国而觉得自己的民族骄傲。每一个民族都是嘛，就像所有华人都觉得啊，中国强大了，华人骄傲。啊，说英语国家都觉得这个美国强大了或者英国强大了骄傲。这个斯拉夫民族都觉得俄国强大，俄国是他们的榜样。当然，除了俄国，少数时候，比如说。啊，苏联时代的俄俄国，就叫苏联时代，就苏联时代的俄国，是最不受其他斯拉夫民族欢迎的，因为他去强权，他去命令人家，他去威胁人家，他去等等等等干这些帝国主义的事儿，红色帝国主义嘛。只有那一个时代的俄国，苏联时代国是不受大家喜欢的，其他的时候俄国都是斯拉夫民族的榜样，所以俄国红蓝白，所有斯拉夫民族的旗帜基本上都是红蓝白。就包括了我们看到的克罗地亚红蓝白、捷克斯洛伐克斯洛文尼亚等等等等，红白绿的旗帜是拿破仑给意大利画的，也被大量包括大家看匈牙利国旗等等等等，也都是这三种颜色横着的、竖着的啊，什么都有。再说这个颜色红黄黑，黄黑这著名大国这德国的颜色，这个颜色跟拿破仑也有关系，为什么呢？拿破仑横扫欧洲。打到德国的时候，德国不是一国家。拿破仑打到德国的时候，德国分裂成三百一十多个小小的小国，啊，所以为什么德国的公主最多啊？大家一出来说西西公主啊等等，西西公主可不是德国的公主啊，西西公主是德国南部一个国家叫叫叫那个巴伐利亚，巴伐利亚的公主。那德国三百多个分成三百多个小国，所以有各种各样的公主啊、大公啊、小公啊，所以德国当时因为分散成这么多，完全打不过拿破仑。被拿破仑多次横扫，所以德国就痛感自己不统一，不是一个统一的国家，被拿破仑欺负了，啊，所以这是负面影响的啊，这所以他们就觉得一定要统一，统一的时候就出现了叫联邦党人，啊，就或者叫联邦分子吧，就这些人奔走呼号在德国，就是说我们一定要统一，我们要统一成一个强大的德国，我们说着一样的语言，啊，我们有吃着一样的香肠，腌着一样的酸菜，我们的姑娘们长得一样都不太好看。然后我们为什么不统一呢？我们为什么不成为一个强大的国家，而不是以前的只是名义上的叫神圣罗马帝国？啊，这些人为了识别自己，说我是一个希望德国统一的人，我是一个爱国者，我穿个什么衣服呢？我穿黑斗篷，红肩章，金扣子，想起来还是漂亮的啊，这身衣服。所以在德那时候，在德国各个邦的街上，啊，你只要看到这种人，红斗呃黑斗篷，红肩章，金扣子，就是他想统一的联邦的。有的叫联邦党吧，有的叫联邦派的人，所以这个三个颜色红、黄、黑就变成了德国统一的标志，啊，但是特别可笑的是什么？德国后来真的统一了，但是并不是在平等的基础上，并不是在德国三百多个邦平等下统一，而是在普鲁士的强权下。普鲁士后来因为打败了法国，大家知道，德国跟法国有永远解不开的各种样的各样的这样的事儿，就拿破仑征服过德国，啊，不是德国吧？是德国的这无数个邦，普鲁士征服了法国，然后统一了。德国统一，这个世界上第一次有了一个国家叫德国。这个仪式是在哪儿举行的？大家知道吗？是在法国的凡尔赛宫宣布了德国统一，因为普鲁士打败了法国，特别光荣。到了巴黎，在巴黎大家签署了协议，整个这些德国的数百个邦一起建立了一个统一的叫德国。然后在法国的凡尔赛宫里宣布德国成立了。啊，所以这跟拿破仑有很大的关系啊。但是当时成立的德国。啊，不是这三个颜色，而是红白黑，啊，红白黑是为什么呢？因为普鲁士的颜色是黑白，黑白旗，然后整个北德意志联邦的旗帜是红白旗，那把这两个拼在一起，所以叫红白黑旗。红白黑后来成了德国历史上的耻辱，为什么呢？因为德国打着这个旗帜，打出了两次世界大战，尤其是在第二次世界大战的时候，黑白红的旗帜的图案变了，黑白红旗帜图案变成什么样？就是大家最熟悉、最熟悉的纳粹那个。万字旗，大家看看纳粹那个旗帜是什么颜色，就是红白黑三个颜色，所以那个旗帜在战后就不能再用了。所以二战以后，德国这个红白黑没有了，德国变成了黑红黄。基本上，欧洲就是由这两个系列大旗组成，一个叫上帝的归上帝，就是十字旗；一个叫拿破仑的归拿破仑，就是三色旗。欧洲的三色旗基本上分成了这三个系列。当然也有其他的很怪的其他的颜色啊，像罗马尼亚旗，大家会看到罗马尼亚经常参加世界杯嘛？不太一样，这我就不跟大家一一细讲了，因为他没有参加世界杯。还有就是叫城头变换大王旗，就是有一些国家，比如说这个国家，西班牙，这个葡萄牙，还有一些小国啊，因为自己有国王啊，有那王旗、王徽、王室的徽章贴在那上头了，叫城头变换大王旗。但是那个很少，欧洲绝大多数的国家的旗帜。就是这两种旗，所以大家以后看到这种旗，尤其是这几种颜色的搭配，基本上它就是欧洲的旗帜。欧洲为什么看起来旗特别一样，而亚洲看起来很不一样？这是一个重要的原因。不光是欧洲人喜欢大家结婚变成一家子，互相全欧洲宫廷是一家子人，还有一个重要原因是欧洲的面积太小，中间又没有大山大河阻隔，啊，像中国跟外国之间。那有这边隔着喜马拉雅山，那边隔着海啊，这边隔着茫茫的沙漠戈壁，它自然就分成了跟你隔绝，跟你不一样。欧洲面积有多小呢？到现在欧盟已经扩充成二十八国，大家知道欧盟啊，二十八国 GDP 世界第一，超过美国十七万亿美金 GDP， 那远超过中国。整个这欧盟二十八国总共面积才四百万平方公里，大家知道我们九百六十万平方公里啊，这欧盟整个四百万平方公里就这么大点你把欧盟没加入欧盟的剩下几个国家，你把这个乌克兰重新拼起来，虽然现在已经残破了啊，把克里米亚还给乌克兰，全拼起来，把白俄罗斯，啊，以及目前等着加入的什么塞尔维亚等等，全部的除了俄罗斯以外啊，全部都给欧洲加在一起，这个面积也就五百万平方公里，也就刚刚超过中国的一半，所以欧洲就这么小一块地儿，诞生了这么多国家，而且足球踢这么好啊。这么小一个，这这相当于中国每个省出一队，这相当于全运会。所以欧洲是小面积、密集的人口，互相交流的文化，上流社会就是整个宫宫廷互相通婚，下面的民族语言又非常的像。像这些国家，刚才我们说说英语了，说法语了，什么说德语了，说西班牙语，其实他们的语言非常像。就大家就看的话，那你拿着法语报纸看，你能每隔两三个词蹦出来，你就能看懂一词儿。然后你拿着西语看，你也是；你拿着西班牙语看，你也能看懂点啊，这个西班牙语跟意大利语，嗯，就如果你拿报纸看就差不多。其实用法不太一样，只是说的时候有严重的口音不同，有、就、点、是、像我们跟粤语。这葡萄牙语跟西班牙语几乎就能听得懂。欧洲只有极少数国家的字母跟大家不太一样，特别特别少，最多不超过三个。绝大多数的国家就包括我说的英语、法语、德语。这个西班牙语、葡萄牙语等等等，其实都是一个语系的。其实他们其实是一个完整的社会，所以他们今天成为一个欧盟，团结起来是太应该了。而其他地方像亚洲，你让大家团结起来，这个太不容易。而且欧洲不但自己团结起来了，他们曾经最深刻的影响过的我们这个世界，在今天这个世界杯上还是能清楚地看出来。从刚才说，呃，多少国家？九个国家说西语，六个国家说法语，六个国家说英语，就能看出来。这也是我们接下来要讲的。除了欧洲以外的那些国家的国旗和他们的有意思的恩怨情仇的历史。好，这个小松奇谈第一期先跟大家聊到这里，满头大汗啊！这个由于开心节目，大家很卖力气啊，我也很卖力气，出一身汗。然后接下来继续跟大家聊世界杯里的世界。好，现在开始回答这个贴吧网友的问题啊啊！希望大家踊跃去贴吧提问啊！第一个问题叫：在海外对华人最友好的国家是哪里？在哪里觉得最受排挤？嗯、um, ，这个问题以后有机会展开讲。我今天只是说我的个人的观感跟答案。我去过那么多国家，我觉得对华人最友好的国家是新加坡、美国、泰国。大家只要看到华人在这些国家当到什么位置的官员，就已经知道了。新加坡可以当到总理，泰国可以当到总理，他信英拉这都是华人啊。泰国连续的总理，在美国可以当到。啊，这个部长、州长等等，警察局长就对华人是非常友好。啊，最不友好的是我自己感觉到的是俄国。啊，其实东南亚虽然经常掀起排华浪潮，但是他们是一阵儿一阵儿的，大部分时候对华人也还算友好，包括越南、包括印尼、包括马来西亚等等等等，菲律宾。但是我自己感觉到的是，俄国、蒙古啊，可能还包括一两个前苏联加盟共和国，对中国华人是非常不友好。你就看到华人在那做生意的艰苦，以及备受欺凌，啊，被警察抢劫等等等等等等，甚至在那么大一个俄国，连唐人街都没建起来，啊，所以这个是我觉得很不友好的地方。当然，具体的等有机会的时候再给大家来讲。现在诗歌最欣赏哪位诗人的作品？以后会不会讲一讲民国到现在中国文学的变化？嗯，其实我个人是有我自己就有变化。我觉得一个人很少从年轻的时候就知道自己最喜欢作品是什么。啊，所以我从年轻的时候最喜欢顾城，到现在我最喜欢的人可能顾城还算是最喜欢的，但是加上了一个孩子，因为我年轻时候喜欢清零的作品，然后年长了以后才会慢慢喜欢一些有重量的作品。啊，讲文学史我可不敢，就其实讲历史我也不敢。大家看到我从来没有系统的讲过历史，啊，系统讲历史、一讲文学史都有大学教授去干，我只是讲我喜感兴趣的点或者剖面的历史。或者以及我喜欢的文学的流派类型，或者是我喜欢的一些文学的点，那当然有机会会讲。好，谢谢大家。好，咱们这个换汤不换药啊，啊，一直延续下来的卖书小传统还是要继续。感谢大家，《于洋野史》，而且最后说一句，感谢大家这个，呃，去看《同桌你》，《同桌你》票房已经将近五亿了，而且《同桌你》会在后天正式下线。啊，这个。因票房比较好，所以承蒙电影局关怀，啊，同桌你多放了十五天，到六月八号下线、啊，从这期上线开始还有两天，希望没看过的朋友们最后捧场，谢谢。私人定制明星资讯，专属你的娱乐播报。扫描左侧二维码，关注爱奇艺娱乐官方微信。